vers la fin de 1830, ou le commencement de 1831, nous fûmes conviés à une soirée chez Nodier. Un jeune homme de 22 à 23 ans devait y lire quelques fragments d'un livre de poésie qu'il venait de faire imprimer. Ce jeune homme portait un nom alors à peu près inconnu dans les lettres, et pour la première fois, ce nom allait être livré à la publicité. On ne manquait jamais à une convocation faite par notre cher Naudier et notre belle Marie, sa fille. Tout le monde fut donc exact au rendez-vous. Par tout le monde, j'entends euh, notre cercle ordinaire de l'arsenal, Lamartine, Hugo, Devigny, Jules de Rosséguier, Sainte-Beuve, Lefebvre, Taylor, les deux Joanneaux, Louis Boulanger, Jalles, Laverdan, Bixio, Amaury Duval, Francis V, etc. Puis une foule de jeunes filles, fleurs en bouton, devenues aujourd'hui de belles et bonnes mères de famille. <coughs> Vers dix heures, un jeune homme de taille ordinaire, mince, blond, avec des moustaches naissantes, de longs cheveux bouclés rejetés en touffe d'un côté de la tête, un habit vert très serré à la taille, un pantalon de couleur claire, entra, affectant une grande désinvolture de manière qui n'était peut-être destinée qu'à cacher une timidité réelle. C'était notre poète. Parmi nous, parmi nous peu le connaissaient personnellement, peu de vue, peu même de nom. On lui avait préparé une table, un verre d'eau, deux bougies. Il s'assit et, autant que je puis me le rappeler, il lut, non pas sur un manuscrit, mais sur un livre imprimé. Et dès le début, toute cette assemblée de poètes frissonna. Elle sentait qu'elle avait affaire à un poète. En effet, le volume s'ouvrait par ces vers que l'on nous permettra de citer, quoi qu'il soit connu de tout le monde. « Je n'ai jamais aimé, pour ma part, ces bégueules qui ne sauraient aller au Prado toutes seules. Vous le voyez, il n'y avait point à s'y tromper, ces vers étaient à la fois bien faits, bien pensés. Ils marchaient d'une allure fière et hardie, le poing sur la hanche, la taille cambrée, splendidement drapée dans leur manteau espagnol. Ce n'était ni du Lamartine, ni de Lugo, ni du Devigny, c'était une fleur du même jardin, c'est vrai. Un fruit du même verger, c'est vrai encore. Mais une fleur ayant son odeur à elle, un fruit ayant son goût à lui. La soirée se passa comme un instant. Alfred de Musset, au lieu de lire quelques pièces, lut tout le volume. Dompès, Porcia, l'Andalouse, Madrid, la balade à la lune, Mardoche, etc. Deux mille vers, peut-être Seulement, j'en conviens, les jeunes filles qui étaient venues pour écouter cette lecture, soit avec leur maman, soit toutes seules, eurent fort à faire de leurs paupières et de leur éventail. Je viens de lire un passage des mémoires d'Alexandre Dumas, et je poursuis. Si Lamartine fut l'idole des salons à la fin des années 1810, Musset fut la coqueluche des cénacles de la fin des années 1820. À partir de 1828, la silhouette de ce très jeune homme se vit à peu près partout, chez les frères Deschamps, chez Vigny, 
chez Hugo et donc chez Charles Nodier dans son fameux salon de l'Arsenal, refuge favori des romantiques. Auguste Barbier, 50 ans après, garde encore le souvenir de sa première apparition. Monsieur Anthony Deschamps donnait des soirées littéraires. Dans l'une d'elles, en présence de messieurs Bertin des débats, Hugo, Sainte-Beuve, Fontanet, les critiques du Globe et quelques personnages distingués tels que Monsieur le Duc de Fitzjames, Alfred de Musset lut pour la première fois son poème de Dompez. L'effet fut saisissant. Ses vers pleins de jeunesse et de verve, bien frappés et tombant des lèvres d'un page à l'air cavalier et le poing sur la hanche, eurent le plus grand succès. Et le lendemain, tout le Paris lettré savait qu'un vrai poète venait de naître. Musset étonne par sa précocité, mais ce qui étonne davantage encore, c'est qu'il a le physique de sa poésie. Ses vers lui ressemblent. On ne peut les lire sans le voir. On ne peut le voir, lui, et son poing sur la hanche, sans les entendre. Cette adéquation parfaite fait de Musset l'auteur-interprète vedette de la poésie romantique. Comme Lamartine, Musset fait son entrée dans la littérature non en publiant un recueil de vers, mais en les récitant devant des poètes qui le reconnaissent sur le champ comme un des leurs. Sainte-Beuve n'a pas oublié non plus le jour où le surdoué du romantisme s'est rendu chez lui. Musset avait alors à peine 18 ans. Je le rencontrais un soir chez Hugo car les familles se connaissaient. Mais on ignorait chez Hugo que Musset fit des vers. C'est le lendemain matin, après cette soirée, que Musset vint frapper à ma porte. Il me dit en entrant « Vous avez hier récité des vers. Eh bien, j'en fais et je viens vous les lire. » Il m'en récita de charmant, un peu dans le goût d'André Chénier. Je m'empressais de faire part à Hugo de cette heureuse recrue poétique. On lui demanda désormais des vers à lui-même, et c'est alors que nous lui vîmes faire ces charmantes pièces de l'Andalouse et du départ pour la chasse. La même scène, racontée par le frère de Musset, Paul, ajoute une information importante pour le sujet qui nous occupe. Un matin, Alfred alla réveiller M. Sainte-Beuve et lui dit en riant « Moi aussi je fais des vers » et lui récita son élégie de la prêtresse de Diane et quelques-unes de ses balades. M. Sainte-Beuve n'était pas homme à se montrer sur la valeur de ses essais non plus que sur l'avenir réservé à l'auteur. Peu de jours après, il écrivait à un de ses amis « Il y a parmi nous un enfant plein de génie ». Alfred se décida enfin à faire entendre au cénacle ces morceaux de poésie. On applaudit beaucoup l'élégie, mais le poème d'Agnès excita un véritable enthousiasme. Pour avoir d'autres vers à réciter à ses amis, il composa successivement Le Levet, L'Andalouse, Charlequin à Saint-Just, puis Dompez, Les Marrons du Feu, Portia. Pour avoir d'autres vers à réciter à ses amis, précise Paul. Il composa le lever, etc. Musset écrit des poèmes pour les réciter à un cercle d'auditeurs. La lecture est le déclencheur de son écriture. Il s'ensuit 
au plan de la facture, que sa poésie est écrite pour être dite. Le fait que l'acte poétique soit conçu d'entrée de jeu comme un acte discursif explique la forme oralisée, chansons, ballades, poèmes dramatiques, de la plupart des pièces qui composent les contes d'Espagne et d'Italie. Ainsi, des premiers alexandrins de Don Pèze. Je n'ai jamais aimé, pour ma part, ces bégueules et de Mardoche. J'ai connu l'an dernier un jeune homme nommé Mardoche, qui sont des vers parlés. La publication des contes sera suivie d'une campagne de lecture destinée à en faire connaître les meilleures pièces, juste avant l'apparition du volume. Le 17 décembre, Musset écrit à deux personnages clés de la grande boutique romantique pour les inviter à une lecture solennelle de son recueil, dont il est en train de corriger les épreuves. Voici cette lettre. Mon cher monsieur, puis-je espérer que vous voudrez bien venir entendre ces malheureux poèmes que je me propose de lire Vous y trouverez de nos amis et nous ferez bien grand plaisir. Je ne puis que vous renvoyer l'exhortation que vous m'avez adressée pour Othello. Venez, brave homme, brave poète. Non qu'il s'agisse d'un danger, mais il ne s'en agit pas moins d'un secours, et c'est surtout le vôtre que j'invoque, car vous êtes aussi mon père in literis. Je ne vais pas vous voir retenu par d'interminables épreuves, mais veuillez croire à mon sincère dévouement. Alfred de Musset une même lettre est envoyée à Émile Deschamps. La voici. Monsieur, si les mauvais vers ne vous font pas peur et que la veille de Noël ne vous trouve pas engagé dans quelques réveillons, vous seriez bon et bien aimable de venir écouter des poèmes qui ont besoin plus que personne qu'on ne, qu ne les abandonne pas. Je vous demande deux choses bien faciles à vous, complaisance et indulgence. Je vous ai promis ne me faites pas défaut non plus qu'à cette bonne camaraderie qui honore tant les uns et désoltant les autres. Je vous prie de croire à mon entier dévouement. Alfred de Musset La lecture eut lieu, effectivement, le 24 décembre, chez le père de Musset. Y assistèrent Prosper Mérimée, Anthony Deschamps, Louis Boulanger, Victor Pavie, Eugène Thuriot de la Rosière, Ulrich Gutinguet, Alfred de Vigny et Émile Deschamps, destinataires des deux lettres citées ci-dessus. Musset leur récita Don Pez, Portia, Portia et Mardoche. La plupart des invités, se souvient Paul de Musset, connaissaient déjà les deux premiers de ses poèmes. Mais Mardoche, qui cassait les vitres, obtint les honneurs de la soirée. On tomba unanimement d'accord sur le succès infaillible réservé à ses poésies. Gai comme l'oiseau sur la branche, le dimanche, nous rendions parfois matinal l'arsenal. Quelqu'un récitait quelque chose, vers ou prose. Puis nous courions recommencer à danser. Alors, dans la grande boutique romantique, chacun avait, maître ou garçon, sa chanson. Hugo portait déjà dans l'âme Notre-Dame et commençait à s'occuper d'y grimper. 
de Vigny chantait sur sa lyre, ce beau sire qui mourut sans mettre à l'envers ses bavères. De Vigny chantait sur sa lyre, nous dit Musset dans ce poème. Contrairement à une idée reçue qui en fait un poète claquemuré dans sa tour d'ivoire, Vigny est un être sociable qui aime écouter les œuvres de ses frères en poésie, comme il dit, et lire les siennes en public. Entre 1827 et 1830, il assiste à une série de lectures. Les Mexicains de Jules Lefebvre, Cromwell, Marion de Lorme, les Orientales, Hernani de Hugo, les études françaises et étrangères d'Émile Deschamps, les contes d'Espagne et d'Italie de Musset, etc. Et il en organise, organise lui-même, dont il est l'auteur-interprète. En plus des lectures publiques, le poète a lu en cercle restreint, voire très restreint, plusieurs de ses poèmes. Le lundi 26 janvier, par exemple, Victor Pavie est ému aux larmes en l'entendant lire « Pour nous, tout pour nous, dit-il, Madame de Soubise, admirable chose, comme Moïse, comme de l'Odorida. » La semaine précédente, devant un public plus large, Vigny avait lu un petit poème inédit, « La frégate, la sérieuse » ou « Les plaintes du capitaine autrement et aussi beau qu'une orientale » de Victor Hugo, nous dit toujours Victor Pavie. Qu'elle était belle, ma frégate, lorsqu'elle volait sous le vent. Il en parle, se souvient Pavie, comme d'une personne quand elle saute en éclats. Nous nous sommes conduits comme il fallait, lui dis-je. Adieu donc, mon enfant. Ce fut sans doute parce que Vigny en parlait comme d'une personne que cette frégate, si bien accueillie dans le Cénacle, échoua lamentablement chez Madame Dagout dont l'auguste cercle rejetait toute forme de hardiesse poétique. Voici un témoignage de Daniel Stern, alias Madame Dagou. Un jour, chez moi, par très amicale exception, car il savait à quoi s'en tenir sur le bel esprit des marquises, Alfred de Vigny consentit à lire un de ses poèmes inédits, « La frégate ». Je l'en avais, avais prié vivement, indiscrètement. J'en eus bien de la mortification. La, lec la lecture à laquelle j'avais convié toute la fleur aristocratique, les plus jolies femmes de Paris, la princesse de Beaufremont, la comtesse de Monroe, sa sœur, la marquise de Castelbajac, sa gracieuse belle-sœur, la comtesse Frédérique de la Rochefoucauld, la comtesse de Luppé, mesdames de Caraman, d'Orglande, la duchesse de Gramont, etc., ne fut point du tout goûté. Un silence consternant accueillit l'œuvre et l'auteur. « Ma frégate a fait naufrage dans votre salon, me dit en se retirant Alfred de Vigny. Ce monsieur est-il un amateur Venez de me demander l'ambassadeur d'Autriche. Cette petite phrase assassine résume à elle seule le gouffre qui sépare le goût romantique de celui des salons de la restauration. Loin de le dissuader de lire ses œuvres publiques, cette expérience malheureuse ne fit qu'accroître son désir de la poursuivre, à condition qu'elle se fît devant un cercle d'amis, tous purs, romantiques, sans alliage, élus entre mille, nous dit-il. En 1835, 
après que les amitiés fraternelles eurent été sacrifiées sur l'autel des ambitions personnelles, je rappelle que le cercle de Hugo est mort à ce moment et que celui de Nodier est moribond, Vigny exprimera à Sainte-Beuve sa nostalgie des toutes petites et intimes soirées avec Victor Hugo, allant jusqu'à mettre la lecture à haute voix au-dessus de l'édition en volume. Je garde pour un futur cénacle, afin de me faire pardonner mes gros livres, des élévations que je vous prierai d'y venir entendre, dans l'espoir de renouveler nos échanges de vers, et au milieu des anciens poètes qui nous sont restés, et des meilleurs parmi les nouveaux que la muse nous a donnés. Ils viennent de tous les coins de la France excentrale. Tours, Rennes, Lyon, Besançon, Dijon, etc. Ils ont reçu des lettres les pressant de venir à Paris, de rejoindre le bataillon sacré. Ce sont les poètes de province. Leurs noms Victor Pavie, Édouard Turquetti, Louis Bertrand, Théophile Foissé, Évariste Boulépati, Humbert Gallois, Charles Didier, etc. Tous ces petits rubans prêts rêvent d'être imprimés chez Canel, de Langle, l'avocat en duel. Mais il leur faut au préalable passer l'épreuve de la lecture. Moment redoutable pour un provincial. Mais peut-on résister à l'appel des sirènes Je lis vos vers en cercle d'amis. Comme je lis André Chénier, Lamartine ou Alfred Devigny, il est impossible de posséder à un plus haut point les secrets de la facture. Notre Émile Deschamps s'avouerait égalé. Envoyez-moi souvent de la province, de ses vers, comme on en fait peu à Paris. C'était une lettre de Victor Hugo. Vous n'avez plus besoin de conseils, monsieur. Vous êtes poète. Mes amis les préfèrent à Lamartine, ce sont des divinations de hautes inspirations religieuses. C'est une date de Charles Nodier. Quelle verve Quel éclat de style et d'idées Sainte-Beuve s'extasiait hier sur votre article. Il le sait par cœur à la lettre et le récite à tout le monde. Il ne s'est pas fait en France de si remarquable article que le vôtre sur ce Cromwell. De nouveau Victor Hugo. Vous allez retrouver des frères en nous tous. J'espère que vous serez perpétuellement Rue Notre-Dame-des-Champs, je vous mènerai chez Nodier. C'était une lettre de Paul Fouché. Ivre de Louange. Nos provinciaux montent donc à Paris, non sans avoir quelques doutes vite refoulés sur la sincérité des éloges et sur la nature des motifs de leurs adulateurs. Hugo et Nodier font de mes poésies plus de cas peut-être qu'elles n'en méritent, écrit un bergalois à son compatriote Charles Didier, dont il a prêté les poésies aux deux intéressés. Ces poètes de province sont-ils aussi géniaux que Hugo, Vigny, Deschamps et Nodier le prétendent N'est-ce pas plutôt une manœuvre pour les enrôler dans l'armée romantique, comme le dit son détour du reste, Émile Deschamps à Turquetti Il faut bien que l'école se recrute de jeunes colonels comme vous. Pris à leur propre piège, les chefs de Cénacle se retrouvent bien embarrassés quand leurs nouvelles recrues se révèlent dépourvues de talent. 
Charles Didier échappe de peu au camouflet du silence qui suit la lecture de ses mélodies helvétiques. Il venait de lire, chez Victor Hugo, un sonnet. Sur quoi Silence profond. Rien à louer, rien à citer. Chacun baissait la tête, attendant de là-haut quelque intervention salutaire. Quand des rangs de l'Assemblée partit ce mot de délivrance comme ces Genevois. C'était Émile Deschamps qui, par une de ces inspirations soudaines dont il avait le secret, sauvait l'honneur de la soirée. Je viens de lire un passage extrait des souvenirs de Victor Pavie. Bombardé en plein cénacle, Louis Bertrand, dit Alosius Bertrand, s'en sort mieux que Charles Nodier. Non que sa diction soit très supérieure, mais ses poèmes. Eux le sont, et de très loin, au point d'éclipser la gaucherie du personnage. Pendant l'hiver de 1828, un jeune homme apparut, sous les auspices du peintre boulanger, à ce foyer de l'arsenal dont la famille Nodier faisait si hospitalièrement les honneurs. Ses allures gauches, sa mine incorrecte et naïve, son défaut d'équilibre et d'aplomb trahissaient l'échappée de province. On devinait le poète au feu mal contenu de ses regards errants et timides. On lisait ce soir-là. Quand arriva son tour, il tira de sa poche et lut, moins qu'il ne récita, une manière de balade dans le goût pittoresque de l'école, ciselée comme une coupe, coloriée comme un vitrail, dont les rimes teintaient comme les notes du carillon de Bruges. Ceux qui survivent n'ont pu oublier, après trente ans, l'effet que produisait sous les chevrotements de sa voix grêle le retour périodique de ses deux vers. L'on entendait le soir sonner les cloches du gothique couvent de Saint-Pierre-de-Loche. Et sa leçon débitée, il se dissimula tout honteux dans l'embrasure d'une fenêtre où Sainte-Beuve le recueillit et le détermina. Il est rare d'avoir deux témoignages sur une même lecture. Après le témoignage de Victor Pavie, voici donc celui de Sainte-Beuve, qui comporte quelques variantes intéressantes. Nous vîmes simplement alors un grand et maigre jeune homme de 21 ans, au teint jaune et brun, aux petits yeux noirs très vifs, à la physionomie narquoise et fine sans doute, un peu chafouine peut-être, au long rire silencieux. Il semblait timide ou plutôt sauvage. Nous le, connaiss nous le connaissions à l'avance et nous crûmes d'abord l'avoir apprivoisé. Il nous récita sans trop se faire prier et d'une voix sautillante quelques-unes de ces petites balades en prose dont le couplet ou le verset exact simulait assez bien la cadence d'un rythme. Bertrand nous récita, entre autres, la petite drôlerie gothique que voici, laquelle se grave à l'instant dans nos mémoires et qui était comme un avant-goût en miniature du vieux Paris considéré magnifiquement du haut des tours de Notre-Dame. Le maçon. Le maçon Abraham Knupfer chante, la truelle à la main, dans les airs échafaudés, 
si haut que, lisant les vers gothiques du bourdon, il nivelle de ses pieds et l'église aux trente arc-boutants et la ville aux trente églises. Ce premier succès laissait augurer une suite heureuse. Il n'en fut rien. Alosius Bertrand disparut sans laisser de traces. Naudier ne le revit plus. Boulanger, pas davantage, témoigne Victor Pavy. Je ne vois plus notre ami Monsieur Bertrand, s'inquiète Victor Hugo en juillet 1829. Grevé par des problèmes matériels et bientôt par la maladie, le poète, après avoir tenté à maintes reprises de publier son recueil, mourut de la tuberculose en avril 1841. Il ne vit donc jamais son Gaspard de la nuit en librairie. Le recueil fut publié quelques mois après sa mort par Sainte-Beuve et Victor Pavie, que les fantaisies à la manière de Callot, du jeune Dijonnet, lu sauvagement un soir à l'arsenal, avait ébloui.